0: Aus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. März 2022 mit
1: dem neuen Infektionsschutzgesetz Belarus. Dem neuen Wahlrecht Ukraine Dem neuen Grenzausgleich Corona Dem neuen Abtreibungsrecht Korea Den neuen Energien und dem alten Finanzminister
0: Einer guten Nachricht
1: Dem legendären Börsenticker
0: Holger Klein
1: Reparationen und Katrin Röhnicke
0: Die Reparationen kommen nach dem Börsenticker.
1: Ich habe mir die Liste hab ich falsch gemacht. Ich habe... Entschuldigung. <lacht>
0: Kein Problem. Starten wir mit Belarus. Mhm. In Belarus, das berichtete zumindest die Taz diese Woche in Berufung auf Radio Free Europe, scheinen immer mehr russische Soldaten anzukommen.
1: Ja, aber Tote, ne?
0: Ja, Tote und Verletzte. Und zwar in den Städten, die an der Grenze zur Ukraine sind, Gomel, Mosir und Narovia. Narovia? Hm. Naja, also, ne, ihr wisst schon. diese
1: Grenzstädte halt. Ne?
0: Genau. Und das Ganze ist natürlich immer sehr schwer zu prüfen. Also wir haben hier keine offiziellen Bestätigungen, weil natürlich ein Diktator wie Lukaschenko würde niemals offiziell bestätigen, dass sein Kumpel Putin äh, gerade massive Opfer in der Ukraine einfährt. Sondern im Gegenteil, es muss natürlich ähm, das Bild des starken Mannes aufrechterhalten werden. Deswegen, also Radio Free Europe, you will. Radio
1: Free Europe. Radiofreies Europa meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Aber die englische Version natürlich. Ja.
0: Ähm, die berufen sich da einfach auf Augenzeugenberichten. berichten. Und ähm, das sind zum Teil äh, dann halt einfach Menschen, die zum Beispiel sehen, wie Züge in den Städten ankommen, Züge voll mit unter anderem Toten. AnwohnerInnen sehen das Ganze. Es gibt eventuell auch ÄrztInnen, die das sehen, aber die haben eigentlich eine Verpflichtungserklärung unterschreiben müssen, die es ihnen verbietet, über Tote und Verletzte überhaupt zu sprechen und zwar bei Verlust ihres Wie?
1: Arbeitsplatzes. Jetzt nur bezogen auf diesen Krieg oder so, so insgesamt? Grundsätzlich stirbt in Belarus niemand.
0: <lacht> naja, ja, also zu, zu tatsächlich, ist das, ne? genau, tatsächlich ist es schon etwas, was auch äh, seit Corona in verschiedensten Kliniken Anwendung findet, weil sie dürfen auch mhm. nicht über die Corona-Toten sprechen. Also da gibt es ja auch den Versuch zu vertuschen, wie viele Menschen darin eigentlich gestorben sind, weil in Belarus gibt es halt äh, offiziell keine Probleme mit Corona. Also von daher... Kann ich dir die Frage nicht eindeutig beantworten, aber ich vermute mal, dass das einfach die Fortsetzung einer guten alten Praxis jetzt eben in Bezug auf russische Verluste, auf russische Menschenleben ähm, ist. Ja, und eine Anwohnerin wird da zitiert, die sagte, die Menschen auf dem Bahnhof von Mosir waren schockiert angesichts der hohen Anzahl von Toten. Einige machten Videos, doch Soldaten verlangten von ihnen, die Aufnahmen zu löschen. Also es soll eben möglichst klein gehalten werden. In Mosel wurde außerdem auch der Friedhof gesperrt, damit da die russischen Soldaten begraben werden könnten. Und die einheimische Bevölkerung kann teilweise in diesen drei Städten auch selber gar nicht mehr gut behandelt werden in den Krankenhäusern, die so überfüllt sind, dass, dass sie dann in Kinderkliniken gehen müssen, um überhaupt geröntgt zu werden, falls sie selber irgendwas haben. Und in Gommel sollen auch busseweise Tote oder Verletzte ankommen, aber die Busse haben dann getönte Scheiben, sodass mhm. man auch nichts sieht.
1: Ist ganz nützlich eigentlich, also so zynisch das jetzt ist, aber es ist vielleicht auch ganz nützlich, um der belarussischen Armee äh, vor Augen zu führen, was da eigentlich wirklich passiert und äh, die dann auch bei ihrer Entscheidung zu halten, ihrerseits nicht einzumarschieren, ne? weil die wollen ja. ja nicht, wenn ich das richtig verstanden genau,
0: habe. Genau, also nicht nur die Soldaten wollen nicht, sondern Lukaschenko hat diese Woche auch gesagt, er wird nicht dort seine Soldaten ja. hinschicken. Äh, er hat es natürlich sehr... Er musste das natürlich auf eine Art und Weise begründen, die nicht sagt, nein, nein, wir wollen unsere Soldaten da nicht sterben sehen, das kann er nicht sagen, sondern er hat gesagt, die Russen brauchen keine Unterstützung, die schaffen das auch super alleine, aber wenn es natürlich nötig wäre, dann, dann würden wir wären wir bereit und würden eine riesige Zerstörung anrichten. Also sinngemäß, ich zitiere ihn jetzt nicht wortwörtlich, aber so habe ich es mir gemerkt, also schon gleichzeitig auch die Muskeln spielen, nein, wir könnten, wenn wir wollen, dann könnten wir, ne? aber ist ja nicht nötig, weil der Wladimir, der macht das ja schon super.
1: Ja, ich vermute mal, dass der da gerade so ein bisschen Ass-Covering betreibt, weil mhm. ähm, er halt auch sieht, dass Putin nicht der große Max ist.
0: Mhm.
1: Und wir erinnern uns ja, Lukaschenko hat ja immer schon so ein bisschen wie nennt man das so, oft des Messers Schneidegetanzen, immer so ein bisschen dem Westen andienen, dann mal wieder Putin andienen, dann mal wieder, aber nie so richtig irgendwie 100% Stellung beziehen. Also ich schätze auch mal, dass der gar nicht mehr so sicher ist, dass das noch funktioniert, was Putin da vor jedenfalls militärisch funktioniert. Und es gab ja auch diese Woche die ersten zaghaften Berichte von irgendwelchen Ex-Militärs und irgendwelchen Sicherheitsberatern, die ich gelesen habe, ähm, die ich jetzt aber auch nicht mitgebracht habe, weil mir das einfach noch viel zu frisch ist und viel zu viel zu schön, um wahr zu sein wäre, aber das, das ein Ding habe ich gelesen, die naja, also in zwei Wochen ist Putin besiegt, also in zwei Wochen ist die, ist die russische Armee nicht mehr kampffähig in hm. der Ukraine, schön wäre ne? es. Also.
0: Klar, das ist dann wieder so einer dieser Strohhalme, an die man sich sehr ja, gerne genau. klammert und wo man gerne hoffen möchte, tatsächlich glaube ich aber auch, das ist zumindest was, was sich bei mir jetzt auch im Laufe der Woche so mehr und mehr verfestigt hat, also weil was Putin macht, ist ja Terror und Terror soll dich ja in Angst und Schrecken versetzen, damit du dann etwas tust, was du vielleicht sonst nicht tun würdest. Seine Hoffnung war sicherlich, dass äh, die Ukraine aufgibt. Ne? Also ja. ich denke, das macht er deswegen.
1: Ja, ja, das sind ja auch seine Forderungen, die er, die er ja immer wieder erhebt. Die, die kommen ja nach Kapitulation gleich.
0: Ja, genau. Tatsächlich hat es aber natürlich auch eine Auswirkung auf uns im Westen und das konnte ich am Sonntag bei einer Friedensdemo hier in Berlin ganz gut beobachten, wo ähm, sich hinterher herausstellte, dass der ukrainische Verein Fitsche, der, äh, dem ich folge und der, wo ich bisher eigentlich versuche bei jeder Veranstaltung zu sein, die irgendwie geht, mhm. und, ähm, die einfach sehr viel wichtige Arbeit machen, die übrigens auch in Berlin ähm, Flüchtlingsarbeit machen. Also wenn ihr auf deren Webseite mal schaut, da findet ihr auch Sachen, die die brauchen, die man auch an bestimmten Orten vorbeibringen kann, um wirklich als auch akut Geflüchteten zu helfen. Und die hatten eine eigene Demo angemeldet, ähm, wo sie sich schon beim Demoaufruf für eine No-Fly-Zone im Grunde eingesetzt haben. Mhm. Und deswegen wurden sie von der Friedensdemo ausgeschlossen und durften da nicht mitmachen.
1: Was weil man No-Fly-Zones nicht mit Wattebäuschen einhalten kann oder warum?
0: Ja, weil das äh, nicht den Vorstellungen der Friedensdemo-Veranstalterinnen äh, entspricht irgendwas mit Waffengewalt lösen zu können oder lösen mhm. zu wollen. Es entspricht natürlich den Vorstellungen aller Ukrainer. Ja, also, es ist doch wirklich... Ähm, ich möchte das gar nicht bewerten, ne? also unabhängig davon. Ja
1: mir überlassen,
0: ob es eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist, zu sagen, wir brauchen mehr Waffen, wir müssen irgendwie die No Fly Zone durchziehen, NATO, warum greifst du nicht ein? Alles, was auch Zelensky gestern im Bundestag gefordert und gesagt hat, ne, der dem Bundestag der ordentlich die Leviten gelesen hat und Olaf Scholz direkt angesprochen hat, Kanzler Scholz hat er gesagt. Ähm, und Olaf Scholz hat einfach gar nicht reagiert und der Bundestag ist daraufhin zur Tagesordnung übergegangen. Das ist
1: schon geil, ja. Es
0: war schon auch irgendwie ein etwas bittererer Moment für den, für den Deutschen Bundestag, fand ich. Ähm, jedenfalls, das fordern die halt alle. Und du kannst halt nicht, also das ist halt so ein bisschen das Ding, was glaube ich die Friedensbewegung checken muss. Du kannst halt nicht eine Demo in Solidarität mit der Ukraine machen und dann die Ukraine ausschließen. Was du aber tun musst, wenn du sagst, Waffen oder die Forderung nach Waffen oder irgendeine Lösung dieses Konfliktes mit Waffen, grenzen wir aus. Weil damit grenzt du automatisch alle UkrainerInnen aus, ja. Also nein, du musst nein, dich nein, da nee, halt damit entscheiden.
1: Damit sagst du, also damit forderst du die Ukraine implizit auf, sich zu ergeben, mhm. nämlich die Waffen niederzulegen. Also das ist, was da passiert ist. Wahrscheinlich ist dem ja, das selber gar nicht so richtig klar, klar, aber genau, das, das ist halt die Botschaft, die da gesendet wird. Ne?
0: Genau, und das ist natürlich fatal. Also, ich habe auch echt gedacht, wo bin ich hier? Ähm, und äh, werde das auch beobachten, was am Sonntag passiert. Da ist ja in Berlin wieder großes, äh, riesiges Event auf dem, mhm. ähm, am Brandenburger Tor mit Konzerten und äh, Sat 1 und Pro 7 wird übertragen und äh, die Frau von Klitschko wird reden und also da wird richtig äh, irgendwie was los sein, aber mal schauen. Also, ich bin inzwischen wirklich so ein bisschen verstört und denke mir so, ich, morgen Abend ist ein Konzert von Witsche mit ukrainischen äh, MusikerInnen und das ist dann, glaube ich, eher das, was mir gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm. Ich gebe nicht auf, ähm, es gibt äh, noch eine Studie <lacht> zum Thema fossile Energiekrise und zwar diesmal von Agora. Agora Energiewende, das ist so ein Think Tank. Die, sind ja jetzt eher unverdächtig, wenn es darum geht, den Leuten was zuzumuten, weil die ja seit Jahren dem Karl-Heinz schon zumuten wollen, Ökostrom zu kaufen. Das ist ganz böse Zeug, was man nicht haben will. Ähm, worüber reden wir? Wir reden über Erdgas aus Russland. Ähm, Deutschland hat 2021 gut 900 Terawattstunden Erdgas verbraucht. Davon haben wir 90 Prozent importiert. Davon kam die Hälfte aus, aus Russland. Ungefähr 400 Terawattstunden haben wir aus Russland geholt. 100 Terawattstunden sind aus anderen Quellen ersetzbar, kurzfristig. Zwischen 160 und 260 Terawattstunden könnten kurzfristig eingespart werden. Das heißt, wenn der Russe morgen den Schieber zumacht, fehlen uns 40 Terawattstunden, wenn wir uns die Ärsche aufreißen. Sprich Heizung runter und vor allen Dingen auch die Industrieproduktion runterfahren. Nicht einstellen, nur runterfahren, damit die Lieferketten erhalten bleiben. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt dabei. Mhm. Sie haben, nee, wir schalten das Stahlwerk nicht aus, wir schalten das auf 10 damit die Lkw-Firma noch was äh, zu fahren hat und die restlichen Lkw-Fahrer in Kurzarbeit können und solche Sachen. Es wäre also möglich, ein sofortiger Energieboykott wäre möglich, würde aber halt ordentlich rappeln im Sinne von ordentlich Geld kosten. Mhm. Was sie auch geguckt haben, ist, äh, was wir mittelfristig machen können. Und die sagen, bis 2027 können wir die Hälfte allen Russengases ersetzen. Also 200 Terawattstunden können wir ersetzen. Auf dem üblichen Weg halt Energiewende, ne, mhm. kennen wir ja. Also Steigerung der Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer Energien, Elektrifizierung von Industrieprozessen und Gebäudewärme. Damit würden wir denen dann zwar immer noch unser schönes Geld in den Rachen werfen, aber die hätten uns nicht mehr an den Klöten. Weil, sie hier oben, wir ja, um die 200 Terawattstunden einsparen könnten, falls sie uns einmal wieder an die Klötten wollten. Das ist schon mal, finde ich, eine interessante Rechnung. Ändert jetzt nichts daran, dass ich trotzdem einen sofortigen Importstopp sehen wollen würde, weil ich halt immer noch meine, dass wir eingreifen müssen. Und zwar, wie ich immer wieder sage, um jeden Preis. Mhm. Und wenn wir das schon nicht militärisch machen, dann wenigstens um jeden zivilgesellschaftlichen Preis. Und da gab es ja diese Woche, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Insta, der Habeck auf Insta, mhm. ähm, acht Minuten Insta-Video, tue ich in die Shownotes, äh, Wirtschaftsminister Habeck, ähm, der in diesem Video erklärt hat, wie die Regierung derzeit handelt und warum sie so handelt ich möchte politische Kommunikation bitte immer so haben. Mhm. Ja, das soll sich nicht irgendwie so ein, so ein blasierter Lindner in der Tagesschau äh, hinstellen und seine komischen Worthülsen losbrabbeln, sondern einfach mal zehn Minuten ein Video machen, wo er erklärt, warum er meint, was er meint. Ja. Da muss man da ja nicht mit einverstanden sein. Bin ich bei Habeck jetzt auch nicht unbedingt gewesen. Ähm, da hat er gesagt, es geht alles leider nicht so schnell, wie man es vielleicht gerne hätte. Mhm. Und dabei ist natürlich die unausgesprochene Prämisse, zumindest in meiner Wahrnehmung, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ne? Wir, wir können das der Bundesrepublikanischen Gesellschaft, der Industrie, also der gesamten Bundesrepublik nicht zumuten. heißt ja eigentlich nichts anderes als, das ist uns zu teuer, beziehungsweise wir haben Angst, dass das Karl-Heinz zu teuer wird und Karl-Heinz sich dann so eine Warnweste anziehen könnte. Ja. Finde ich nicht, also reicht mir halt nicht. Also ich, ich, ich komme da nicht raus aus meiner Haltung im Moment. Wir haben halt jahrzehntelang gelebt wie die Maden im Speck und ich finde, dass wir dafür jetzt wirklich bezahlen könnten, vor allen Dingen... Was wir da bezahlen würden, ist ja, dass wir weiterhin Verhältnisse haben, die uns ein solches Leben, wie wir es bisher hatten, überhaupt erst ermöglichen. Mhm. Und wenn das dann bitte alle bezahlen könnten und nicht nur die Armen, wie es bisher üblich war in Eben. Deutschland, wäre auch ganz schön. Hat Agora auch drin in seiner Studie, ist, kann man prima nachlesen, sind nur 30 oder 35 Seiten. Ähm, ich zitiere. Ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt wäre erforderlich, gezielte finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Haushalte und ein Schutzschirm für den Industriestandort Deutschland notwendig. Ja, die haben das ganz gut durchdacht.
0: Mhm. Ja, ich habe auch wieder ähm, geguckt. Es gab bei Decoda eine kurze Analyse, so ein kurzes Bistro nennen die das. So. Mhm sieben Fragen, sieben Antworten, relativ knapp gehalten. Und der zentrale Satz war, also es ging um die Frage, droht Russland ein Staatsbankrott? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Also die Antwort lautet, zusammengefasst, erstmal sieht es nicht so aus. Nehme ich auch, und das ist für mich der zentrale Satz gewesen, ich zitiere, nur eine massive Reduzierung der Deviseneinnahmen aus dem Energieexport kann Russland ernsthaft gefährden. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich... Einer der, der effektivsten und wichtigsten ja, Hebel, die wir gerade in der Hand hätten. Ich kann aber auch verstehen. Also, und das ist was, was ich lernen musste, auch schmerzhaft lernen musste, weil klar, wir sehen solche Sachen wie oder hören, wie das in Mariupol, was in Mariupol gerade passiert. Ja? Also, das ist ja. Eine Stadt. Die Meldung lautete: Diese Woche 80 Prozent der Wohnhäuser sind dort schon zerstört. Wahnsinn. Ne? Die Menschen Was? haben keinen Zugang zu Wasser, Essen, Strom, Medizin, nichts. Ähm, an der Stelle ein kleiner Podcast-Tipp: Die BBC hat einen Ukraine-Podcast. Ähm, da reden die alle paar Tage oder fast täglich über äh, Ukraine. Ist so ein bisschen wie der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk. Also Leute setzen sich zusammen, es werden dann noch aus, aus der Ukraine Menschen zugeschaltet und es ist einfach jedes Mal so ein, ja wo sind wir gerade, was ist gerade interessant, was ist gerade passiert und da gab es auch eine Folge zu Mariupol und dies, natürlich ist das sehr bedrückend und das ist ja auch für die Ukrainer total schlimm, die Assoziation, die das weckt, weil natürlich, ähm, wenn du kein Essen hast, dann droht Hunger und und auch gibt es Berichte, dass Menschen schon gestorben sind in Mariupol, weil die nötigen Medikamente nicht da waren, die sie brauchen. Also sie sind halt komplett abgeschottet. Ähm, wobei eine positive Nachricht diese Woche wohl war, dass es erstmals äh, gelungen ist, dass Menschen in Autos äh, die Stadt verlassen konnten, aber halt nicht die komplette Bevölkerung. Und was bei der ukrainischen Bevölkerung da passiert, ist natürlich, die haben in ihrer Geschichte den sogenannten Holodomor. Also mhm. eine ja, ein, ein, im Grunde ein Völkermord, ihr Völkermord, Stalins Völkermord an der Ukraine 1931, 1932, der damals im Rahmen von so Zwangskollektivierung stattgefunden hat. Also die Ukraine sollte innerhalb der Sowjetunion zwangskollektiviert werden, eben auch die landwirtschaftlichen Betriebe. Und ähm, weil da einige nicht mitmachen wollten, hat man die dann eben verhungern lassen. 3,5 Millionen Menschen mindestens, mhm. das ist die offizielle Zahl. Es gab aber auch nochmal demografische Zählungen nach dem Ganzen, die sagen, es sind eher über äh, ja eher in Richtung viereinhalb oder fünf Millionen Menschen, die damals verhungert sind. Und in fast jeder äh, habe ich das Gefühl in fast jeder ukrainischen Familie gibt es Geschichten, die aus dieser Zeit überdauert haben.
1: Ja, so ein also, bisschen wie bei den Iren und the famine hm.
0: ja genau und ja. Ähm, wer sich dafür weiter interessiert es gibt ein gutes Buch von Ann Applebaum roter Hunger heißt es die hat sich also die Historikerin und hat sich insbesondere in diese äh, Hungersnot eingegraben was ich sagen will also diese was, was wir sehen und das finde ich auch sehr spannend ist ja immer so ein bisschen durch die ukrainische Brille also dadurch, dass einfach auf Social Media die Ukraine sehr dominant ist, zumindest bei mir, mhm. gebe ich ganz ehrlich zu, und die sind natürlich ähm, total in Flammen, weil sie auch diese Erinnerung haben. Also es Klar. kommt so ganz viel zusammen, was emotional das Ganze wirklich, wirklich schwer macht. Und mhm. trotzdem, glaube ich, brauchen wir, und das ist hart, gerade Geduld.
1: Ja, das ist darum darum äh, schränke ich meine meine Forderung nach um jeden Preis ja auch ständig damit ein, dass ich sage, ich, ne, ich, mhm. ich kann ich, ich, ich kann mich nicht aufschwingen daraus Politik werden lassen zu wollen oder wie auch immer ich es nenne. Ja. Na, was was ich ganz ganz interessant finde am Holodomor und äh, Mariupol gerade ist ähm, Russland stärkt durch seinen totalen Krieg da unten in dieser Stadt. Russland stärkt dadurch die Kampfmoral der Ukraine in einer Weise, wie die eigenen Truppen überhaupt nie eine Kampfmoral haben können. Ja. Weil für wen geht es denn gerade um alles? Das ja. ist, das ist also völlig, also ich verstehe auch überhaupt nicht, was da passiert in Russland. Also was die, wahrscheinlich haben die überhaupt nichts gedacht. Ja. Sondern wirklich die ersten Berichte, wo siehst oh, du, ja, die haben gedacht, wir rollen dann zwei, zwei Tagen ein und mhm. werden dann jubelnd empfangen und dann schmeißen wir Zelensky raus und fertig ist. Wahnsinn. Ja.
0: Das müssen die wirklich gedacht
1: Übrigens, haben. Übrigens, wo du Staatsbankrott sagtest, sehr schön. Ich hatte mich neulich gefragt, äh, ob man denn nicht das eingefrorene Geld, ja, das russische Geld, was in, auf eingefrorenen Konten im Ausland liegt, das sind ja so 300 Milliarden und mehr, die da liegen, ob man das nicht nehmen könnte, um die Ukraine davon wieder aufzubauen, also Reparationen zu bezahlen. Das ist eine vergleichsweise naive Vorstellung, habe ich so gedacht. Stellt sich aber raus. Jo, geht. <lacht> Und zwar, also, äh, 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 ist, kennst du Chanjoo Yun?
0: Chanjoo Yun, nee.
1: Nee, das ist so ein Anwalt und so, so ein Jura-Troll-Anwalt, ja. äh, der, der, auf der auf der Seite der Mensch Menschlichkeit steht allerdings. Hat der auch und
0: während Corona schon viel Ja, Ja, genau, genau.
1: Und der hat jetzt so ein Video gemacht, wo er in fünf Minuten erklärt, äh, wie man das tatsächlich hinkriegen könnte, diese Kohle ähm, umzuleiten in die Ukraine. Und zwar geht das mittels Zwangsvollstreckung über eine Drittschuldnererklärung. Ja. Mhm. Du hast ein Haus in der Ukraine, das hat irgendjemand zerbombt. Dann holst du dir beim Amtsgericht oder so, holst du dir einen Titel. Ne? Also und sagst ja, der hat mein Haus zerbombt, nachweislich da, der oder ist dran beteiligt gewesen. Dann hast du halt diesen Titel, mit dem du pfänden lassen kannst. Und damit gehst du dann aber nicht zum russischen Staat, sondern damit gehst du zu der Bank, wo das Geld des russischen Staates liegt und sagst die Kontopfändung.
0: Okay. Pfänd <lacht> ich sehr, Wenn sehr lustig. Wenn das so einfach wäre, ja. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> Wäre auf jeden Fall ähm, auch nochmal eine schöne Rache, finde find ich. Also so kleine Rache, aber schöne Rache. Eine Sache kam heute ganz frisch rein, ähm, die ersten Meldungen von Bombenangriffen in Kiew. Ähm, mhm. Also das war ja in den letzten Tagen auch immer wieder schon angekündigt worden, dass es so aussieht, als stünde das jetzt bevor, dass sie versuchen, Kiew äh, ja, einzunehmen, ist wahrscheinlich unrealistisch noch aber eben anzugreifen und tatsächlich ist das wohl heute losgegangen also dass auch, auch hier wieder Wohngebäude ähm, angegriffen wurden und ich ja und was ich noch dazu sagen wollte ich finde es alles schwer aushaltbar gleichzeitig ähm, habe ich heute morgen noch angefangen den äh, Sicherheitspot der heißt nicht so der heißt anders ne aber ich nenne ihn immer den Sicherheitspot. Zu hören, die sind auch so ein bisschen auf dieser Seite, dass sie sagen: Naja, es passiert ja gerade viel. Also, und es passiert eben viel, was wir nicht sofort sehen, sondern was passiert ist, dass der Westen massiv Waffen weiterhin liefert an die Ukraine. Auch wirklich Zeug, das man gut gebrauchen kann, jetzt gerade. Und ähm, insofern auch da so war so ein bisschen die einhellige Meinung: Habt mal Geduld. Das muss eben auch erstmal ankommen und dann müssen die das einsetzen. Und dann kann es aber schon sehr gut sein, weil auch da waren sie sich alle einig. Die Russen haben so geblufft. Wir haben alle gedacht, was die für eine Wahnsinnsarmee haben. Und haben sie aber nicht. Und insofern auch da, es kann halt schon gut sein, dass wenn wir weiter gutes Zeug liefern, das hoffentlich auch ankommt, das ist natürlich eines der Probleme, die Ukraine damit dann sich wehrt, dass dann die Niederlage Russlands tatsächlich möglich ist. Nur es wird nicht so schnell gehen. Und natürlich ist es ein Konflikt. Weil bis dahin sterben Menschen und auch auf eine grausame Art und Weise. Aber ja, insofern diese No-Fly-Zone und warum macht die NATO nichts und müsste man es nicht riskieren jetzt mit dem dritten Weltkrieg, da bin ich gar nicht so sehr äh, überzeugt von, sondern ich denke, dass wie lange, weiß ich auch nicht. Man abwarten muss, ob das nicht tatsächlich doch zu gewinnen ist für die Ukraine.
1: Ja, zu welchem Preis ist halt immer so, was ich denke. Ne? Also die, die haben jetzt Mariupol platt gemacht. Als nächstes machen sie Odessa platt. Dann werden sie versuchen, Kiew platt zu machen. Also die, die machen da verbrannte Erde, die Russen.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen. Ja, das, und trotzdem,
0: äh, natürlich, das klingt jetzt grausam, aber trotzdem beschränkt es sich auf ukrainische Städte. Und wenn wir auf die Art und Weise eingreifen, wie es oft gefordert wird, dann beschränkt es sich nicht mehr auf ukrainische Städte, sondern dann ist der Westen in einem Krieg mit Russland. Und was dann passiert, wissen wir nicht.
1: Nee, eben, wir wissen es nicht. Das, das ist ja mein Argument. Also lass es uns doch rausfinden. Aber da waren wir vor ein paar Wochen schon. Ich, ich übe, versuche ja auch, mich in Geduld zu üben. Es gibt ja auch noch genug andere Sachen, über die ich mich aufregen kann. Ja. Zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz. Ja. Das ist kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen durch den Bundestag gegangen. Natürlich hat die Ampelkoalition das Ding durchgeprügelt, mit der Mehrheit der Ampelkoalition zugestimmt. Stand in der Meldung. Also, die Ampel wollte das und haben das durchgesetzt. Die Bundesländer können jetzt nur noch ganz wenige Auflagen anordnen. Und zwar eine Maskenpflicht in Einrichtungen für gefährdete Menschen. Und eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und eine Testpflicht in Einrichtungen für gefährdete Menschen und in Schulen und Kitas. Was bestehen bleibt vorerst, ist die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Da hat sogar die, der Bund den, den Daumen noch drauf. Also, der Bund kann sagen, nö, das heben wir jetzt auf. Und alles, was die Länder jetzt noch in Eigenregie machen können, ist äh, weitergehende Maskenpflicht, also in Schulen und Einzelhandel, Abstandsgebote, also was wir so kennen, die Zugangsregeln 2G, 3G äh, und eine Pflicht zum Erstellen von Hygienekonzepten können die Länder auch noch aussprechen. Hast du das je richtig verstanden mit den Hygienekonzepten? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ist so, hier, guck mal, wir haben hier ein Hygienekonzept, auch schön laminiert. Oh.
0: Naja, ja. Und dann,
1: und, und dann naja. Ich, ich würde
0: nicht. jetzt nicht alle, alle Hygienekonzepte in Borschenbogen schießen wollen, sondern ich, ich denke, es gab auch welche, die sicherlich sinnvoll waren.
1: Okay, ich, ich war lange nicht mehr draußen, du merkst es. <lacht> Allerdings, und das ist das Problem, das Landesparlament muss beschließen, dass, Zitat, die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage herrscht oder besteht. Das heißt, es muss eine gefährliche Virusvariante unterwegs sein, steigende Infektionszahlen, gleichzeitig drohende Überlastung von Krankenhäusern. Dann kann das Landesparlament, also der Landtag, kann dann Hotspots definieren. Und Hotspots kann alles sein, vom Stadtteil bis zum gesamten Bundesland. Gleichzeitig sagt der kleine Deutschland dass 61 Prozent der Deutschen gegen die Aufhebung der Maskenpflicht sind. Ich vermute, weil die ganz genau wissen, dass die restlichen 39 Prozent ab Sonntag dann jegliche Vorsicht fahren lassen, was dann wiederum ganz gut für meine Strategie wäre, weil ich ne, also ich, ich hoffe ja, dass all die Trotteln jetzt ganz schön eng feiern gehen und sich infizieren lassen und ich will ja versuchen, so lange durchzuhalten, bis da dann per Durchseuchung sich eine Herdenimmunität eingestellt hat, wobei ich gar nicht weiß, ob wir überhaupt noch Herdenimmunität mhm. bekommen können bei diesem Scheiß. Das mutiert so und schnell. Tja. ja die Nazis haben der Aufhebung, also der Maskenpflicht, zu 75 Prozent zugestimmt. Aha. Ich hätte sogar gedacht, dass das noch ein paar mehr sind. Also wer sind die 25 Prozent vernünftigen Leute, die trotzdem? naja. danach kommt dann die FDP als Wischiwaschi-Partei mit halbe Halbe. Ah, ja. Alle anderen sind mehrheitlich dafür. Hm. Im gleichen Deutschland-Trend haben sie für die Maskenpflicht, eine Frage. nicht für die Aufhebung. Ja, für die Massenpflicht. Also ja. ja, also andersrum halten. Mhm. Schön war dann im selben Deutschland trend auch noch die Frage nach einem sofortigen Einfuhrstopp von russischem Erdgas und Erdöl. Mhm. Da haben wir wieder. Da steht halbe halbe. Und da muss man gucken, wer ist Mehrheitlich dagegen? Die Nazis mit 85 Prozent. Und auf Platz zwei die Ferengi mit 57 Prozent. Ähm, also jene Ferengi, die der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, den wir ja alle kennen vom OSI in Berlin, äh, im Interview mit mir mal bezeichnet hatte als AfD-Light. Oh, hat er das
0: on air gesagt?
1: <lacht> das kann man nachhören. Wow. Ja. <lacht> man hätte es so einfach haben können, mal wieder. Man hätte einfach sagen können: komm, wir haben Maskenpflicht und fertig. So, stattdessen ist der Bund jetzt komplett aus der Verantwortung. Auf ja. den unteren Ebenen gibt es Unordnung. Und. Corona wird jetzt komplett zu deinem persönlichen Problem gemacht. So durchseucht euch halt und scheißegal, wie eure Nachwirkungen sind. Ihr seid ja hoffentlich alle fest angestellt, weil das ist ja normal in Deutschland. Dann habt ihr Lohnfortzahlung und dass die Selbstständigen frisch kacken gehen können, das haben wir euch in den letzten zwei Jahren ja schon gezeigt.
0: Ich finde es so krass, was ich nicht verstehe an dem Ding ist, dass wir vor einem Jahr, also Anfang 2021, in der Lage waren einen Katalog zu entwerfen auf Bundesebene. Aber klar, da müsste man jetzt das Infektionsschutzgesetz weiterlaufen lassen noch. Mhm. Ähm der ja ganz klar definiert hat, bei diesen Inzidenzen passiert das, bei diesen Inzidenzen passiert das, bei diesen Inzidenzen passiert mhm. das und so weiter und so fort. Und na klar, wir sind jetzt viel geimpfter als da. Da gab es ja noch nicht so viele Geimpfte, da hat es ja gerade erst gestartet. Und wir haben dieses Omikron, was nicht mehr so viele Leute umbringt oder in die Krankenhäuser bringt, offenbar. Ähm, dann kannst du das ja aber trotzdem machen, fragst mal ein paar Modellierer, wie seht ihr das denn? Was denkt hm. ihr denn, was da gerade vielleicht sinnvolle Inzidenzen sein könnten, wo wir sagen, da machen wir das, also darüber kommt das und darunter können wir das öffnen. Also das ist ne, genau so ein Plan wie damals, nur halt angepasst für das Jahr 2022. Ich verstehe nicht, warum man diese Chance vergeben hat. Und das große Problem ist ja, also die Bundesländer wollten natürlich, die, äh, dass sie es selber regeln können weil die Bundesländer gerne ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Aber das große Problem wird ja wieder sein, wenn es jetzt wieder schöner wird, dann fahren Leute auch quer durch die Republik von einem Bundesland was? ins nächste und dann weißt du wieder nicht, was ist ja. denn jetzt eigentlich wo los?
1: Naja und dann will der eine Landkreis äh, sieht irgendein Problem auf sich zukommen und sagt so ich würde jetzt gerne hier äh, Maskenpflicht im Einzelhandel machen oder irgendwie sowas kann er aber nicht sondern das muss ja das das muss der Landtag muss das mhm. ja beschließen das heißt du musst den Landtag anrufen dann dauert es ewig das, äh, ja. Ja, ja, das und wie ich neulich schon mal sagte das wird so ein Unterbietungswettbewerb wer hält am längsten auf nein nein ähm, da ist ja verkaufsoffener sonntag in berlin lass uns das mal noch eine woche aussetzen und so ja. Aber äh, sie haben halt aufgegeben, aber vielleicht muss man das an der Stelle halt auch einfach, weil das mit der Impfpflicht haben sie nicht hingekriegt, die Trotteln. Ähm,
0: noch ist und, er aber und, nicht vom Tisch. Also da äh, ja, soll das ja im vielleicht. April noch drüber abgestimmt werden.
1: Äh, wir hätten, 19, 19, wir hätten, wir hätten äh, als der Impfstoff kam, äh, hätte die Politik sagen müssen: so sobald der Impfstoff da ist, äh, gibt es hier eine allgemeine Impfpflicht, keine Diskussion fertig. Und dadurch, dass sie es ausgeschlossen haben, ähm, haben sie es sich komplett kaputt gemacht. Und jetzt kommt dann irgendwie so ein halbgares Ding bei rum.
0: Ja, aber das liegt auch ja. daran, dass das erstens noch eine alte Regierung war und zweitens sie anscheinend nicht damit gerechnet haben, dass wir so viele Deppen in Deutschland haben, die sich nicht impfen lassen. Also super, ja, oh, verstehe ich schon, dieses Versprechen. War natürlich irgendwie dumm, weil wenn du nicht weißt, was, mit was für Leuten du es zu tun hast, also das war wahrscheinlich ein bisschen zu überoptimistisch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die noch kommt. Ich hoffe, dass sie noch kommt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir raus aus der Sache sind.
1: Das ja, aber das wird nicht. so ein Ding, äh, allgemeine Impfpflicht ab 60 oder so, ab 18 bestimmt nicht. Das trauen sie sich nicht. Und also das nicht. Ich, nee, ich, ich glaube da nicht mehr dran. Und man hätte auch damals, äh, andere Regierungen hin oder her, äh, man hätte damals sagen müssen, ähm, wir wollen keine Impfpflicht. Aber wenn die Quote unter 85 Prozent ist, dann gebe es hier eine Impfpflicht. Ja, so war es. Aber dieses kategorische Ausschließen, das ist so… Aber, aber war halt auch um Wahlkampf,
0: ne? das auch nicht vergessen. <lacht> das ist halt, der Wahlkampf hat uns, glaube ich, richtig viel kaputt gemacht.
1: Ja, Aber ja, oh Gott,
0: es ja. geht immer noch schlimmer. Zum Beispiel äh, gibt es in China gerade massive Ausbrüche an Corona. Sie ähm, erleben, glaube ich, gerade eine der schlimmsten äh, Corona-Zeiten, die sie seit der Pandemie hart, haben, hatten. Und insbesondere in Hongkong ähm, scheint man gerade extrem traurige Rekorde zu, zu schreiben. Fünf Prozent der Infektionen in Hongkong enden gerade tödlich. Fünf und das liegt daran, das dass die so eine schlechte Impfquote haben bei den Älteren, woraufhin man oder woraus man lernen könnte, okay, Omikron ist für ältere Menschen nicht ungefährlich, ja? also welche, die nicht äh, genug Immunschutz haben, äh, das hat Herr Drosten dann auch schon gesagt, weil das reden wir ja uns trotz allem weiterhin ein, es ist schon nicht so schlimm. Und ich habe so das Gefühl, dass wir gerade ähm, da auch hinsteuern könnten. Ich weiß nicht, wie es ist. Also ich fände da auch eigentlich Zahlen mal ganz interessant, wie viele der über 60-Jährigen, sage ich mal, in Deutschland nicht geimpft sind. Ich glaube, die
1: Aber die gibt's doch die die Zahlen, Zahlen gibt es. Ich habe
0: es jetzt nur nicht rausgeholt. Ach so. ähm, und wie viele das auch nochmal auf die Bundesländer verteilt sind und wie weit die eigentlich mit ihren Omikron-Wellen schon waren. Das war ja letzte Woche schon so ein bisschen meine These, dass Omikron in so Bundesländern wie Sachsen und Thüringen, glaube ich, noch gar nicht so krass angekommen war bisher und jetzt halt da ankommt. Also wir haben ja jetzt heute die fast die 300.000 Neuinfektionen in ganz Deutschland gehabt. Und unter anderem die Ostbundesländer stehen ja mit ganz oben inzwischen. Ähm, die Todeszahlen in ganz Deutschland sind weiterhin so um die 200 auf dem hm. Sieben-Tage-Durchschnitt, also Sieben-Tage-Durchschnitt von 200 am Tag. Und ich habe das Gefühl, dass in Sachsen und Thüringen die Kurven, jetzt die Todes-, die Sterbezahlkurven, einen Knick nach oben machen gerade. Aber das sagt, also an der jetzigen Stelle weiß man natürlich immer nicht, wo geht die Kurve dann genau hin, ja. was macht die dann? Weil es sieht so aus, als ob es da nach oben ginge. Und ich glaube, also klar, unsere Impf äh, Impfquoten sind nicht so schlecht wie in Hongkong. Das ist die gute Nachricht. Und uns wird es nicht so schlecht gehen wie in Hongkong. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen da noch mal sich einige ganz schön auf den Arsch setzen werden. Ähm, mhm. Dass dann doch plötzlich viel mehr Leute sterben, als man versprochen hat, das Sterben.
1: Okay, das, das aber wiederum, ähm, das ist dann nicht mehr mein Problem. Mhm. Ja, also das, also gegen den Tod kann man sich impfen. Ne? Mhm. Oder zumindest gegen viel Tod kann man sich impfen. Wenn du dich, wenn, wenn du irgendwie 60 bist und nicht geimpft und dieses Risiko um den Kauf nehmen musst, ja, dann war das jetzt halt ein Risiko. Bye bye, good riddance. Mein, mein Problem ist nach wie vor die Belastung der Krankenhäuser, also die Belastung der Kliniken und das nicht nur unmittelbar durch die Corona-Patienten, die da liegen, sondern auch mittelbar durch die Ausfälle im Personal, ja. weil das Infektionsgeschehen einfach so extrem ist.
0: Das wird ja gern das, ausgelassen, dieses Problem. Ja.
1: Das finde ich so problematisch, weil also ich, ich weiß, wie wichtig es ist. Es ist lange her. Da war ich 17,5 Jahre alt. Da war ich auf äh, eine sehr schnelle mitternächtliche Notoperation und äh, danach Intensivstationsaufenthalt angewiesen. Das ist wichtig, dass diese Infrastruktur zugänglich bleibt. Hm. Und wir, ich, mein, meine große Sorge ist, dass wir uns hier gerade ein Bein stellen und das Ding unzugänglich machen.
0: Ja, so, schlimmstenfalls. Ja, also nicht,
1: ich habe es gestern
0: gemerkt, da war ich bei einem Drogeriemarkt, um was abzuholen. Also ich hatte es vorher im Internet bestellt, wollte es so nur schnell abholen, um eben die Abläufe da äh, ein bisschen schneller zu haben. weil es was war, was wovon ich wusste, das ist in so einem Schrank mit Schlüssel und da musst du dann eh zu der Person an der Kasse und das muss dann, Wohl, ne? Schnaps wolltest Nein. du haben, ne? Ähm, <lacht> und äh, kam dann da an und habe gefragt und normalerweise ist es dann so, dass dann irgendwie also es saßen zwei Frauen an der Kasse, an den Kassen. Zwei Kassen waren besetzt, da mhm. saßen zwei Frauen. Und es war eine sehr betriebsame Zeit, also so irgendwie so 17, 18 Uhr oder so. Leute am Feierabend. Und äh, dann meinte ich so, ja, ich wollte was abholen. Und sie sagte, ja, wir sind gerade die Einzigen, es sind nur wir zwei da. Äh, das kann ja. jetzt kurz dauern. Und ich so, oh, was denn los, sind so viele krank? Ja, haben alle Corona. Und da geht es halt los. Ne? Also normalerweise würden da <lacht> nämlich eher vier rumlaufen. Ähm, mhm. Und die hatten echt, die <lacht> hatten echt zu tun da. Ja. ja,
1: wobei ob also, da, da, da jetzt irgendwie mein Aldi zumachen muss deswegen oder nicht, das ist mir nee, völlig... Ich meine, man merkt es gerade an allen
0: Stellen und das ja, ist natürlich ja, das ist in Krankenhäusern nicht anders.
1: Ja. Genau, und da, zumal die ja sowieso schon seit seit zwei Jahren auf dem letzten Loch pfeifen, ja. die, die, die Leute, die da arbeiten müssen, das finde ich... Viele sind gegangen. Das kommt noch dazu und, und ich finde es auch schwierig jetzt nicht mehr so eine bundeseinheitliche Regelung, also ich hätte es ganz gut gefunden zu sagen, wir machen bundeseinheitliche Regeln, Maskenpflicht in Bus- und Bahn, Maskenpflicht im Einzelhandel, bis äh, 85 Prozent aller Kliniken Entwarnung gegeben haben. Mhm. So, äh, das, das lässt sich leicht vermitteln. Da kann man die Leute hinter versammeln. Da kann man sagen, komm noch mal ein Kraftakt jetzt für, für alle. Und dann hast du vor allen Dingen gleichzeitig ein, ein Instrument in der Hand, dass du im Herbst, falls es dann wieder losgeht, sehr schnell hochfahren kannst, ohne dass du dann irgendwelche Diskussionen wieder über Landtage und Bundestage und sowas führen musst, sondern wo du einfach sagst: so, wir aktivieren die Restmaskenpflicht oder wie auch immer man es nennt. Äh, gilt jetzt ab sofort für alle, außer wenn du draußen bist. Oder so. Es mm. wär, wäre halt einfacher gewesen. Wir machen es uns halt, also wir, wir, wir sind halt Weltmeister im Prozesse äh, erfinden und dann einhalten. Apropos Prozess. Ja. <lacht> ähm, hatte ich letzte Woche schon angekündigt. Es gibt. Ähm, ein Vorschlag für ein neues EU-Wahlrecht. Mhm. Und zwar haben die vier größten Fraktionen im EU-Parlament, das sind äh, die Rechten, die Linken, die Ferengi und die Bürgerliche Mitte, also die EVP, S&D, S Renew und Grüne Eva, die haben äh, einen, einen Wahlrechtsreformvorschlag eingebracht. Es soll äh, eine europaweite Zweitstimme geben, mhm. mit der PolitikerInnen gewählt werden können, die auf einer gemeinsamen europaweiten Liste stehen oder Listen stehen. Einschränkung, es gilt nur für 28 von äh, momentan 705 Sitzen, aber immerhin ne, kann man ja dann Erfahrungen mit sammeln. Vielleicht haben wir dann ja in 30 Jahren tatsächlich ein europäisch gewähltes Europäisches Parlament. Außerdem soll es eine äh, Sperrklausel geben für die großen Mitgliedstaaten von 3,5 Prozent. Ne, also die 3,5 Prozent-Hürde. Mhm. Haben wir im Bund ja bei 5 Prozent und wir erinnern uns vielleicht, das ist schon zweimal vom Bundesverfassungsgericht gescheitert das gesagt hat nee nee Sperrklausel nicht fürs EU Parlament yeah. Freunde darum sitzen halt so Sachen wie äh, ja die Partei oder auch äh, wer was denn noch die Piraten und so und so das sind so einzelne Abgeordnete und da sitzen was gar nicht so schlecht ist weil yeah. auch wenn der Sonneborn äh, vielleicht nicht hundertprozentig auf meiner Linie ist äh, ein paar gute Sachen hat er auch gemacht, mm. indem er da Transparenz reingebracht hat. Nicht, nicht zu, gar nicht zu sprechen von Felix Reda, der ähm, ja netzpolitisch da enorm unterwegs war die Jahre. Mm. Ähm. Könnte also nochmal lustig werden, was das Bundesverfassungsgericht dann dazu sagt. Das Gesetz muss noch von, von zuständigen Ausschuss, dann muss es noch im Plenum bestätigt werden. Danach müssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Und wenn es dann kommt, kannst du dir angucken, was die 3,5 Prozent Sperrklausel macht. Indem du dir die Wahlen von 2019 anguckst, da sind dann die üblichen Verdächtigen dabei, also die Nazis. Außerdem Union, Grüne, SPD und Ferengi. Mhm. Und sonst wäre niemand reingekommen aus Deutschland. Und Deutschland wird diesem Gesetz zustimmen. Weil die argumentieren, also die Bundesrepublik argumentiert ja schon ewig damit, dass das EU-Parlament fragmentiert würde und dann nicht mehr arbeitsfähig wäre und so. Mhm. Mir sieht es eher so aus, dass es vor allem darum geht, keine potenziellen Posten abgeben zu müssen, also keinen potenziellen Einfluss abgeben zu müssen. Posten sind ja sowas wie eine Schattenwährung in Parteien, yep. habe ich oft das Gefühl. Bei den Nazis ist es ihnen vermutlich egal, die, die Brauchen die demokratischen Parteien anscheinend wie die Armen in der Marktwirtschaft gebraucht werden, als schlechtes Beispiel oder irgendwie sowas? Ähm, für so neue Parteien, die dann wirklich auf die EU ausgerichtet sind, sowas wie Volt zum mhm. Beispiel, wird es praktisch unmöglich werden, auf EU-Ebene mitreden zu können. Es sei denn, die kommen über die EU-Liste rein, die dann aber auch über die 400 Millionen Leute aufgeteilt wird, sodass es dann auch schwer wird, was ein Mobilisierungsproblem halt. Wenn dieses neue Wahlrecht nicht durchkommt, wird die Bundesregierung trotzdem ihren Willen bekommen. Die haben nämlich im Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie dann dem sogenannten Direktwahlakt von 2018 zustimmen werden. Also falls dieser hier nicht zustande kommt. Und der von 2018 sagt, es ist gültig für Länder mit mindestens 35 Abgeordneten. Mhm. Da sind wir ja. dabei. Und es gibt eine Pflicht zu einer nationalen Sperrklausel von mindestens 2% was immerhin besser wäre als dreieinhalb Prozent, weil zwei Prozent ja. lassen sich ein bisschen leichter mobilisieren.
0: Absolut. Zwei Prozent ist machbar. Ich erinnere mich damals die Debatte, also letztes Jahr damals, ist alles so genau. lange her. Ähm, <lacht> Da hatte ich mal einen sehr schönen Beitrag bei Cosmo gehört über genauso Parteien wie Volt oder die Klimaliste, die eben versuchen mhm. ins Parlament zu kommen, wie schwierig das ist, aber wo eben auch Chancen sind. Und ich glaube, da war auch eine so eine Aussage äh, ungefähr in dem Sinne, dass zwei Prozent eben schon machbar sind für viele und ähm, nur die fünf Prozent sind halt so, so schwierig zu schaffen. Ja, ja ähm, schauen wir doch mal mit Scham wieder über den Tellerrand. Sie ist wieder da. Und äh, hat uns diese Woche das Thema Südkorea mitgebracht. Da waren nämlich Präsidentschaftswahlen, schon am 9. März allerdings. Aber es ist doch recht spannend, wer da gewonnen hat und was das für jemand ist, der da gewonnen hat. Das erzählt uns die Sham am besten selbst. Hallo Sham. Hallo Kanda. Was ist das denn für ein Typ, der da jetzt der neue Präsident geworden ist? Der neue Präsident, der heißt Yoon
2: Suk-yol. Und hat am 9. März mit einem wirklich hauchdünnen Vorsprung, also von, ich habe äh, gelesen 0,7 an einigen Stellen, an anderen Stellen 0,8, aber auf jeden Fall weniger als einem Prozent, die Wahl gewonnen. Also ein, war ein wirklich sehr, sehr enges Rennen. Und äh, dieser Mann, ja, wo fange ich an? Er ist 61 Jahre alt und eigentlich ist er kein No-Name. Also man kennt ihn in Südkorea vor allem als Staatsanwalt. Vor allem auch, weil er gegen die damalige Präsidentin Park Gin-hae die Ermittlungen eingeleitet hat, die dann auch 2017 dazu geführt hatten, dass sie ihres Amtes enthoben wurde, dass sie auch zur Korruption äh, verurteilt worden ist und dann wurde Yoon suk der neue Präsident wurde dann damals zum Generalstaatsanwalt und dann trat er irgendwann der konservativen People-Power-Partei bei. Das ist eine sehr konservative Partei in dem Land und die hat ihn dann zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gemacht. Und jetzt wird Jonas Sökjol im Mai offiziell Präsident. Denn bis dahin geht noch sozusagen die Amtszeit des momentanen Präsidenten. Und was ist er so für ein Typ? Also für was für eine Politik steht er? Ich glaube, es ist ein ziemlich großes A. -punkt -punkt -punkt. Ähm, mhm. Denn ähm, ich habe auch in sehr vielen Artikeln gelesen, da gibt es sehr viel über den Wahlkampf zu reden. Nämlich der Wahlkampf, den haben viele KommentatorInnen als den schmutzigsten in der Geschichte des Landes bezeichnet. Jun und sein anderer. Kandidat Lee warfen sich gegenseitig äh, so viel Korruption und Machtmissbrauch vor und versuchten mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung gestanden hatten, ähm, den Gegner zu diskreditieren. Das ist ein Mann, der ja eigentlich deswegen gewählt wurde, weil so viele Menschen in Südkorea momentan sehr frustriert sind. Südkorea ist ein sehr polarisiertes Land. Ähm, insbesondere junge Menschen sind dort sehr frustriert äh, beziehungsweise waren bisher sehr frustriert mit der bisherigen demokratischen Regierung im Land, denn ihre wirtschaftliche Situation ist ähm, sehr schwierig und die wird immer schwieriger, Mieten steigen, Immobilienpreise genauso und, ähm, und ja, viele junge Menschen haben zudem auch keinen Job, sind arbeitslos. Also das heißt, soziale Mobilität ist nicht mehr das, was es mal war in Südkorea und ja, da hat man halt dann gesehen, dass der, ach, die Politik, die ist eher mit seinen Skandalen beschäftigt und die kümmern sich nicht so richtig um uns. Und da wählen wir lieber diesen eigentlichen politischen Außenseiter, der noch eigentlich gar keine parlamentarische Erfahrung hat. Und diese Angst, interessanterweise, diese Angst vor dieser schwindenden wirtschaftlichen Teilhabe, hat vor allem die jungen Männer in den Land dazu inspiriert, Frauen dafür schuldig zu machen. Äh, junge Südkorea Südkoreanerinnen buhlen eigentlich um die Plätze an diesen begehrten Universitäten und Jobs bei großen Firmen momentan. Und naja, diese große Angst vor der äh, schwindenden sozialen Mobilität und so weiter und so fort. Und dass auch die Männer zum Beispiel 18 Monate Militärdienst absolvieren müssen im Gegensatz zu den Frauen. Da fühlen sich eben sehr viele junge Männer benachteiligt. Und äh, geben FeministInnen, also nicht Frauen, FeministInnen äh, die Schuld. Und das hat äh, Jun sofort verstanden, dass eben diese sehr antifeministische Laune auch in dem Land herrscht. Und hat dann auch noch gesagt, ja, mir geht es um Fairness. Und mhm. ähm, wer besondere Regeln für Frauen machen möchte, der beraubt Männer ihre Rechte. Und hat dann auch äh, sämtliche Sachen angekündigt, wo ich dachte... Gott, wir sind doch jetzt im Jahr 2022. Also er hat äh, beispielsweise vor zwei Monaten angekündigt, das Ministerium für Geschlechtergerechtigkeit und Frauen abzuschaffen. Was? Und äh, dann irgendwie eines zu schaffen, was so für Familie, für Bevölkerungsrückgang irgendwie steht. Weil er sagt ja auch, er gibt zum Beispiel Frauen die Schuld, dass die Geburtenrate gesunken ist. Und auf jeden Fall ist es ein Antifeminist, er ist aber auch ein sehr neoliberaler Wirtschaftspolitiker, denn Südkorea ist momentan nicht nur kein gutes Land für Frauen, die gerne arbeiten möchten oder eine Familienplanung vielleicht momentan nicht priorisieren möchten. Es ist auch kein gutes Land für ältere Menschen. Die Altersarmut ist mit 43 Prozent mit Abstand die höchste unter oh. allen OECD-Ländern. ja. Und es ist auch kein gutes Land für sichere Jobs. Mittlerweile arbeiten etwa 40 Prozent der Erwerbstätigen im Land in, in, in irregulären Arbeitsverhältnissen. Und da merkt man eben, da ist jemand reingekommen, der vielleicht diese großen sozialen Probleme wahrscheinlich verschärfen wird in den nächsten Jahren. Denn er hat auch angekündigt Deregulierung des Marktes und auch angekündigt, er will nicht so viel Geld für Sozialausgaben freimachen.
0: Okay, es erinnert mich so ein bisschen an Trump alles, aber nur halt dann wahrscheinlich auf die südkoreanische Variante.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ja, und
2: interessanterweise auch, also ich meine, es ist ein, so ein Wahlkampf zu führen, während ähm, gerade auch irgendwie die Sorge darum ist, dass vielleicht ein großer Krieg ausbrechen könnte okay. auf der Welt. Das hat auch tatsächlich eine Rolle gespielt. Also auch die Invasion Russlands äh, hat im Wahlkampf eine Rolle gespielt. Nämlich, also Südkorea hat auf jeden Fall ganz klar gegen die Invasion Position bezogen und trägt auch die internationalen Sanktionen gegen Russland mit hat jegliche Transaktionen mit der russischen Zentralbank eingestellt, den Export von strategisch wichtigen Gütern nach Russland auch verboten. Aber interessanterweise hat dieser Krieg in der Ukraine einen neuen Umgang mit Nordkorea so ein bisschen befeuert. Also für Jun den neuen Präsidenten, ist es ja ist es jetzt umso wichtiger, eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea zu fordern. Äh, während sich der andere Kandidat dann gesagt hat, nee, wir finden, wir, finden, wir sollten die bisherige Politik von Präsident Moon ähm, fortsetzen, nämlich auf Dialog und Verständigung setzen. Und da hat er sich genau da, diese Trendlinie hat er sich dann ausgesucht gehabt, der neue Präsident und meinte, eigentlich müssen wir genauso mit solchen Tyrannen äh, umgehen, es sinngemäß äh, zitiert, weil wir haben ja gesehen, ne, wenn wir denen zu viel Freiheit geben, wenn wir zu mhm. viel zuhören und zu viel auf Verständigung setzen, das passiert dann, da passiert dann nichts. Das heißt also, die Chancen auf eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und Südkorea sind mit der Wahl von diesem Präsidenten, von Yoon suk
0: sicherlich gesunken. Klingt. Nach keinen guten Aussichten schauen wir mal, was die nächsten Jahre dann bringen für Südkorea. Vielen Dank, liebe Scham. Sehr gerne.
1: Jetzt mag der Mann ein, äh, ein Hardliner sein, aber ich, äh, ich, ich würde trotzdem, also ich, ich mag diese politische Richtung nicht. Ne? Das, äh, das ist völlig ungenommen, aber ich würde trotzdem gerne mal sehen, was passiert jetzt im Verhältnis zu Nordkorea. Also äh, schafft der es vielleicht, Ding Dong Bum, die Hodenpresse anzulegen oder so, weißt du? Ja. Ich versuche da noch so ein bisschen was Positives rauszuziehen.
0: Ja, wir sehen ja, wie gut Annäherung mit solchen Despoten geht. Momentan sehr plastisch vor unseren Augen.
1: Wandel durch Handel. <lacht> Apropos Handel. <lacht> Die EU-Finanzminister haben sich auf Zbam geeinigt. Das ist ein Akronym für Carbon Border Adjustment Mechanism, CO2-Grenzausgleich gilt erstmal für Zement, Eisen, Stahl, Alu, Dünger und Strom, gelten soll das ab 2026. Und die Idee hinterzubammen ist, dass wenn du außerhalb der EU CO2 erzeugst und deine Produkte dann in die EU einführst, sparst du momentan Geld, weil die EU-Hersteller für CO2 bezahlen müssen. Mhm. Also machst du einen Grenzausgleich und sagst, nee, nee, du darfst das nicht nur einführen, wenn du CO2 bezahlst, als hättest du es hier hergestellt. Das macht einerseits die EU-Firmen innerhalb der EU konkurrenzfähig, Andererseits sorgt es dafür, dass du deine Bude nicht mehr ganz so schnell nach außerhalb verlegst, weil du halt weniger Kostenvorteile hast. Und wenn du es richtig anstellst, kannst du diese, kannst du wahrscheinlich diese Vorteile locker halt noch innerhalb der EU mitnehmen. Dann machst du halt Aluminium nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern machst halt Aluminium halt in Bulgarien oder irgendwo sowas, wo die Personalkosten niedriger sind. Obwohl, glaube ich, bei Aluminium Personal das geringste Problem ist. Der Haken an der Sache ist, es muss noch durchs Parlament wie immer muss alles durchs Parlament. Aber wenn es kommt, ist finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, was die Finanzminister sich da ausgedacht haben. Und apropos Finanzminister. Unser, unser Finanzminister, finde ich, hat sich diese Woche ja endgültig lächerlich gemacht, indem er einen Spritpreisdeckel gefordert hat. Also im Grunde ein Anreiz, mehr Benzin zu ver ver verbrauchen, als unbedingt nötig. Ich habe irgendwie jetzt echt den Eindruck, dass dem Mann die Kraft zu fehlen scheint, aus dem Wahlkampf rauszukommen. Weil... Befindlichkeiten von Autofahrern echt als Bundespolitik und das auch noch so blatant? Naja, ja. währenddessen hat sich Malte Kreuzfeld für die Taz mal angeguckt, warum die Spritpreise überhaupt so hoch sind, weil Rohöl ist um maximal 20 Cent teurer geworden, der Sprit aber um bis zu 50 Cent. Stellt sich raus, das ist deshalb so, weil die Mineralölkonzerne das so wollen, <lacht> genauer die Raffineriebetreiber wollen das so und die wollen das nicht, nur die geben das auch noch zu. Ja, der Verbandssprecher von denen hat gesagt, die Raffinerien verdienen derzeit deutlich mehr Geld als vorher und nach zwei schweren Jahren durch die Corona-Pandemie verdienen sie jetzt endlich wieder Geld. Jetzt könnte man sich überlegen, diese Gewinne abzuschöpfen, ja, mhm. durch so eine schnelle Sondersteuer, so Windfall Tax nennt man sowas, und die Kohlen dann an diejenigen zu verteilen, die es auch nötig haben. Das sind dann allerdings nicht die Vertreter im Dienstwagen mit 180 auf der Autobahn, sondern der Busfahrer mit 1400 netto, der mit seinem ollen Twingo zur Frühschicht fahren muss, weil sein eigener Bus ihn nicht abholt und der weit draußen wohnen muss, weil im Gegensatz zum Spritpreisdeckel ein Mietendeckel nämlich Kommunismus ist. Ja. Yeah. Ich, wirklich, ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die FDP nicht gegen die Armut kämpft, sondern gegen die Armen.
0: Ja, yeah, finde ich auch. Wenn man diese beiden Deckel mal nebeneinander hält und wem sie nutzen, und wem nicht? Also Mietendecke und Spritpreisdecke, dann finde ich, sieht man das Gesicht der FDP momentan in diesen Tagen sehr schön.
1: Und immerhin, Habeck hat aber gesagt, dass er so eine Umverteilung von oben nach unten sich wenigstens mal ansehen will.
0: Ja, da muss es aber immer noch gegen seinen Ampelpartner durchkriegen. Das ist halt das Gefühl. Ja, gut,
1: stimmt. Und die FDP regiert die Ampel. Das haben wir ja auch gelernt, dieser Teil. Ja. Das sieht zumindest so aus. Ich
0: hoffe, dass es nicht so ist, aber wir werden sehen. Ja.
1: Andererseits CO2-Grenzausgleich, gute Sache, war auch unser Finanzminister daran beteiligt.
0: Ja, aber da hat er ja auch gelernt, dass erneuerbare Energien Friedensenergien sind. Nee, Freiheitsenergien. Nee, sind
1: Freiheitsenergien schon. und Friedensenergien. Oh, ja, ja. Das hat er gelernt. Und gleichzeitig hat er natürlich dann auch in irgendeiner Kamera wieder gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die deutsche energieintensive Industrie nicht zu sehr belasten, weil sich vorzustellen, dass vielleicht wir gar keine energieintensive Industrie haben sollten, kann er irgendwie nicht. <lacht> Gut.
0: Schauen wir in ein viel, viel besseres Land als das unsere. Da kommt meine gute Nachricht diese Woche her aus mhm. Neuseeland. Auch ich Glücklich. greife eine alte Tradition auf, dass wenn es nicht viel Gutes in der Welt gibt, gucke ich nach Neuseeland und dann wird schon irgendwas Gutes geben. <lacht> und tatsächlich, tatsächlich ist diese Woche wieder so eine schöne Geschichte dort passiert, die einem einfach das Herz erwärmt. Was war los? Also es gibt einen, einen Nationalfeiertag. Ähm, also es ist nicht diese Woche passiert, aber diese Woche ist die Geschichte davon um die Welt gegangen, muss man so rum vielleicht sagen. Es gab einen Nationalfeiertag, der war schon vor einem Monat, im 6. Februar, der White Day. Und ähm, da sollte eigentlich die Bücherei in Christchurch sollte eigentlich an dem Tag geschlossen haben und die Mitarbeiter hatten den ganzen Tag frei. Dann gab es aber irgendein Problem mit dem Sicherheitssystem, deswegen war das Tor zum Gebäude gar nicht verschlossen und alle, die wollten, konnten einfach in diese Bibliothek rein, ohne dass irgendwie oh. gemerkt wurde, dass da jemand
1: ist. So, so nachts im Museum-mäßig so.
0: Genau, und, und tatsächlich sind irgendwie insgesamt 380 Neuseeländer da drin gewesen während dieser Zeit. Ja, hat <lacht> irgendwie so keiner mitbekommen.
1: So Sie ist vor allen Dingen ist das so ein Social-Media-Ding so, hey, ist offen, lass kommen, geh mal hin.
0: Genau, die waren also dann da drin, äh, mehrere Stunden, bis überhaupt irgendjemand mitbekommen hat, was los ist. Also es ist die beste äh, Situation. Und was haben die da gemacht? Die haben einfach sich Bücher aus den Regalen genommen, angeguckt, ähm, gelesen, ein bisschen miteinander geschwatzt. Und hinterher, ähm, nachdem das Ganze dann bemerkt wurde und dann endlich auch mal Sicherheitspersonal ankam, ähm, hat man festgestellt, nicht nur wurde kein einziges Buch geklaut, sondern.
1: Und die haben auch sauber gemacht.
0: <lacht> nee, sondern es fehlten zwar 147 Bücher, die hatten sie aber ordnungsgemäß per Selbstausleihe ausgeliehen.
1: Geil. Und jetzt, was, was, was schließen die daraus? Machen die das jetzt immer 24 Stunden geöffnet? Oder?
0: <lacht> das nicht, aber es ist halt ein, ich meine, stell dir vor, du lebst in so einer Stadt. Ist doch einfach ein tolles Gefühl, dass du weißt, so irgendwie sind ordentliche Leute, die einander nichts Böses wollen und die irgendwie sich anständig verhalten. Finde ich irgendwie super. Ja.
1: Ich habe auch noch was aus dem Ausland, was Feines. In Chile. Chile hat seit einer Woche einen neuen Präsidenten. Gabriel Boric oder Boric heißt er. Ja, wahrscheinlich Boric. Ähm, ist signifikant unter 40 Jahre alt und ausnahmsweise mal nicht rechts. <lacht> irgendwie, es war immer so ein bisschen rechts, so, so Mitte rechts, rechts rechts, irgendwas rechts. Also, das ist zum ersten mal nicht, also, der ist halt nicht rechts und hat zum ersten Mal mehr Frauen als Männer in seinem Kabinett was auch mal schon ganz gut ist, was ich aber eigentlich erzählen wollte: Chiles Verfassung ist noch aus der Diktaturzeit. Augusto Pinochet. Ich weiß mhm. nicht, die Älteren erinnern sich vielleicht, was da los war. Und die Chilenen, die haben da irgendwie jetzt keinen Bock mehr drauf auf eine Verfassung, die aus der Diktatur stammt. Und darum arbeitet da gerade eine verfassungsgebende Versammlung an einem neuen Grundgesetz. Mhm. Und diese Versammlung hat äh, gerade in ihren Entwurf geschrieben, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in die Verfassung zu schreiben. Zum Vergleich, in der Bundesrepublik Deutschland, diesem wahnsinnig modernen Industrieland, steht Schwangerschaftsabbruch als Verbrechen im Strafgesetz. Mhm. Der Entwurf, also dieser Verfassungsentwurf in Chile, der muss noch durch ein Referendum. Wenn die Chilenen das dann annehmen sollten, kann die Regierung bzw. Parlamenten ein angemessenes Abtreibungsrecht draus machen.
2: Wahnsinn. Das sind, dann immer
1: so, das, das sind dann immer so kleine, vergleichsweise kleine Meldungen aus anderen Ecken der Welt, weil, was interessiert mich Chile, Aber da, ich denke dann immer, scheiße, irgendwann hat die ganze Welt uns hier in Deutschland zurückgelassen, weil wir geistig immer noch in den 60er Jahren rumschimmeln.
0: Ja, das ist ja auch was, was ähm, ich in den letzten Tagen etwas beschämend vor Auge geführt bekommen habe. Ähm, wir haben in der erweiterten Familie, gibt es ukrainische Geflüchtete, die sind äh, hier kurzzeitig untergebracht. Und die kamen hier an und haben halt gedacht, das ist der goldene Westen. Hier ist alles super. Und haben dann festgestellt, also haben dann festgestellt, dass Deutschland und die deutsche Bürokratie insbesondere nicht ganz dem entspricht, was sie irgendwie erwartet haben. Weil sie kommen ja an und sie wissen, okay, erstens die ganzen bürokratischen Gänge, die sie jetzt zu erledigen haben, sind kompliziert. Aber immerhin gibt es Webseiten, wo das auch auf ukrainisch erklärt wird und es gibt viele freiwillige Helfende, die ihnen unter die Arme greifen und so. Das kriegt man alles irgendwie geregelt. Aber dann stellen sie halt Anträge und wissen, okay, das dauert jetzt zwei Monate, bis das bearbeitet ist. Vielleicht auch drei.
1: Ich habe eine Arbeitshypothese, aber erzähl mal zu Ende.
0: Und die sind wirklich aus allen Wolken gefallen, weil was bei denen passiert ist, nachdem ähm, der Krieg begonnen hat und dann natürlich auch Bürgerämter und überhaupt Ämter ähm, teilweise geschlossen haben oder komplett geschlossen haben, die gesamte Verwaltung ist dann halt online gegangen und du hast dann einfach online deine ganzen Behördengänge regeln können. Hm. Und das haben die sich halt vorgestellt, dass das natürlich in einem Land wie Deutschland Klar. auf jeden Fall auch gehen würde. Nein. Wobei man muss auch zur Rettung, zur Ehrenrettung Berlins zum Beispiel sagen, dass die ähm, tatsächlich jetzt ab kommender Woche dann eine Online-Registrierung für ukrainische Geflüchtete einrichten werden. Wie gut die dann funktioniert und so weiter sehen wir dann. Aber immerhin, es wird das, sie geben. Das, das ist
1: alles. Das ist alles total grotesk. Also die, die, die das, das, das digitale Entwicklungsland Deutschland, das ist wirklich Wahnsinn. Also das, mir hat dann auch mal jemand aus dem Bezirk äh, in Berlin erzählt, wo, wo ich dann auch sag, oh, so Homeoffice, Bla-Bla-Bla, sagte auch, na ja, wir hätten ja alle im Homeoffice, aber wir haben ja immer genug Rechner für die ganzen Leute. Ja, und das ist alles, meine Arbeitshypothese, die habe ich gerade spontan entwickelt, ist: Das ist ein Trick, damit die ganzen Flüchtlinge aus der Ukraine, wenn sie dann irgendwann, wenn dieser Scheiß vorbei ist, nach Hause zurückkommen, sagen können: Naja, wisst ihr, die Deutschen, die konnten gar nicht anders, weil die sind halt zurückständig.
0: So ja, ja, das ist meinst aber. du, es zieht? Ich glaube auch nicht, dass es ein Trick ist. Ich glaube, wir sind echt teilweise ganz schön rückständig wir sind in manchen du Dingen.
1: Wir sind doch nicht rückständig.
0: <lacht> naja, sagen wir, wir, sind, ähm, wir haben noch Potenzial nach oben. So. Das freundlich, haben
1: wir also. auch Aktienkurse in der Regel.
0: Ja. Apropos, ach war das schon wieder eine goldene Brücke. Holger, du bist heute mhm. der Held der goldenen Brücken. Der Börsenticker. Montag.
1: China-Aktien drücken die Nasdaq. Dienstag. Da habe ich mich jetzt gefragt, ob, ob, das, ob das jetzt gemeint ist, dass, weil, weil die sich so lieb haben oder Ach weil so. aus China ja immer nur so billiger plastischer kommt. Entschuldigung. Dienstag. Ölpreise fallen, Börsen steigen. Was bedeutet das, Katrin?
0: Ähm, ähm, dass es regnet.
1: Öl ist dichter als Börsen.
0: Achso, ja, genau. Entschuldige.
1: Mittwoch. Kräftige Kursgewinne. Donnerstag. Vorschusslorbeeren für die Fett.
0: Freitag. <lacht> Na, wird's gehen?
1: DAX startete volatil in den Hexensabbat.
0: Oh, ja, der Hexensabbat. <lacht>
1: ich nehme ja eigentlich immer nur so Dinger von der Tagesschau, ja. weil die sind an sich blöd genug, diese Woche gar nicht so blöd. Mir wurde aber eine NTV-Überschrift zugespielt, ja. die ich hier unmöglich unerwähnt lassen kann. Okay. Mhm.
0: Von welchem Tag? Also heute. Oh ja. Freitag.
1: Hm. <lacht> Entschuldigung, kommt gleich. <lacht> Kein Möchtest du es mir schicken, soll ich es vorlesen? Nein, 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 kommt gleich. Gleich geht's los. Kein Muffen, kein Muffensausen in Zuffenhausen. Oh Gott. <lacht> Nochmal, kein Muffensausen in Zuffenhausen. Porsche bleibt bei Renditeziel. <lacht> äh, vielen Dank, Tobias. Äh.
0: Kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den letzten ja, fast zweieinhalb Stunden noch finden können oder ergänzen können, was wir falsch gesagt haben oder vielleicht nicht ganz vollständig?
3: Ja, äh, heute sind es eher Ergänzungen. Ähm, vielleicht habe ich an der falschen Stelle geguckt. Bin gespannt, wenn Hörerinnen und Hörer da noch Fehler finden. Ich fange mal an. Ähm, mit äh, dem Thema Corona. Und zwar ähm, wollte ich da auf eine Bemerkung von Holger eingehen, der bezüglich dieser Neuregelung, die jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz, ähm, da gab es ja heute die Abstimmung im Bundestag, dass die äh, Gesetzesänderung durchkommt. Und Holger hat da auch gesagt, dass es jetzt ja wieder Selbstständige schlecht dran sind, was Lohnfortzahlung und sowas angeht und ich habe dann nur mal geguckt, ob jetzt durch dieses durch diese Gesetzesänderung konkret im Infektionsschutzgesetz die Paragraphen angefasst wurden, wo es um so äh, Geschichten geht, wie eben Entschädigung, Verdienstausfall und so und das äh, ist nicht so. Also natürlich kann das Holger auch anders gemeint haben. Ich will nur sagen, in dem Gesetzesentwurf steht nichts dazu, dass da der Paragraph 56 des Infektionsschutzgesetzes, in dem steht da einiges dazu, der wurde nicht verändert, der soll überprüft werden. Bis Ende Juni diesen Jahres. Aber das Gesetz selber hat darin jetzt noch nichts geändert. Das heißt natürlich nicht, dass Selbstständige nicht trotzdem schlecht dran sind. Das möchte ich damit natürlich nicht äh, wegwischen. Mm. Dann hattest du eingeworfen, wie viele der 60-Jährigen in Deutschland denn gerade noch ungeimpft sind mhm. angesichts der Lage in Hongkong, wo eben viele ungeimpfte Ältere gerade, ähm, denen es da sehr schlecht geht, weil die Verläufe wegen Omikron da doch nicht mild sind. Und laut impf der Spott des RKI sind von den 24 Millionen Menschen in Deutschland über 60 bisher noch etwas mehr als zwei Millionen ungeimpft. Mhm ist die Lage also ein bisschen besser und immerhin ist verglichen mit den anderen Altersgruppen in Deutschland die Boosterquote unter den älteren Geimpften sehr hoch. Also wir haben ja in Deutschland immer noch eine ziemliche Lücke bei Erstimpfungen und, und vollen Impfungen. Die ist halt bei den älteren äh, deutlich kleiner als jetzt zum Beispiel bei den, äh, ja, Mittel, äh, bei den Leuten 18 bis äh, 60. Das
0: ist schon mal ganz
3: gut. Ja, und jetzt kommt ganz viel Kontext zu äh, Holgers, wie ich finde, persönliche Meinung sehr richtigen Position, dass man ja auch äh, gucken muss, wie geht es dem Personal gerade in den Krankenhäusern bei der Strategie, die wir fahren. Ähm, er hat da angesprochen, dass es da ja viele Ausfälle auch doch geben müsste gerade wegen Corona beim Personal selbst und das ist so. Just heute hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Pressemitteilung veröffentlicht und ich zitiere einfach mal, weil die formulieren das schon ganz gut. Die Anzahl der Patientinnen und Patienten mit Corona-Infektion in den Krankenhäusern hat ein bisher noch nicht gekanntes Rekordniveau erreicht. Vom 1. Februar 2022 bis heute sind die Zahlen um 60 Prozent auf mittlerweile mehr als 24.000 Patientinnen und Patienten gestiegen. Und weiter schreiben sie. Rund 90 Prozent der Krankenhäuser haben aktuell höhere krankheitsbedingte Personalausfälle in ihren patientennahen Bereichen als sonst um diese Jahreszeit üblich. Die Entwicklungen sind maßgeblich durch die Corona-Pandemie bedingt. Dies ergab eine Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI). Mhm. Krankheitsbedingt können aktuell drei Viertel der Häuser ihre Betten auf Allgemeinstationen nicht vollumfänglich betreiben. Also, das klingt nicht gut, ja. Und nochmal, um das hier jetzt einmal ähm, deutlich zu machen, worum es hier geht. Da geht es allgemein um Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden. Das, sind nicht, das ist nicht diese Intensivinzidenz. -Inzi mhm. ähm, ja, also dieses Divi-Register, von dem man ja auch in der, äh, in der politischen Diskussion da häufig spricht. Ich habe auch mal ins Divi-Register geguckt und das, der Blick da rein fällt auch nicht allzu rosig aus. Wir sind zwar bei den reinen Patientenzahlen da, äh, aktuell deutlich von den bisherigen Peaks der Pandemie entfernt und haben äh, rund 2.800 freie Intensivbetten. Mhm. Das sind aber durchschnittlich pro meldendem Standort nur etwas mehr als zwei. Es kann also da örtlich schon Probleme geben, so ein Bett mal zu finden und man sollte auch noch erwähnen, dass tausend dieser Betten als Covid-spezifisch ausgewiesen sind. So, ich habe jetzt leider spontan beim Divi niemanden mehr erreicht, der das erklären kann, würde aber vermuten, dass das zumindest teilweise Betten sind, die auf Isolierstationen stehen und nicht einfach so für Unfallpatienten zum Beispiel umgewidmet mhm. werden können. Und die Selbsteinschätzung der Intensivstation, da gibt es auch einen T Indikator für beim DIVI, zeigt auch, dass derzeit ein Großteil melden, dass sie im Betrieb eingestenkt äh, sind mit einem Trend, der eher in die Verschlechterung geht. Mhm. So, und mhm. äh, um das noch länger zu machen, den Punkt, ich habe noch einmal in äh, die Gesetzesverordnung geguckt zu den Personaluntergrenzen, weil ja die Frage ist, ab wie viel Ausfall und so weiter und so fort muss ich denn so eine Station mal dicht machen und sozusagen sagen, ja hier, ich äh, kein Platz mehr frei, weil Bett ist zwar da, aber niemand, der es betreuen kann. Und es gilt ja äh, jetzt seit etwa einem Jahr als Personalschlüssel pro Tag zwei Patienten ähm, auf eine äh, betreuende Kraft tagsüber und drei Patienten pro betreuende Kraft nachts auf den Intensivstationen. Und so steht das auch bei dem Bundesministerium auf der Webseite. Allerdings steht da nichts zu Ausnahmetatbeständen. Die stehen aber in der Verordnung selbst. Ich habe da mal geguckt. Erstens ist mir aufgefallen, generell ermitteln die Krankenhäuser anhand monatlicher Durchschnittswerte, ob die Pflegepersonaluntergrenzen eingehalten werden. Und wenn das ein monatlicher Durchschnitt ist, dann kann man damit ja schon mal einiges ausbügeln, mhm. das ja. Also was man da sich, was da an einem einzelnen Tag mal vielleicht los sein kann, wenn dafür in der Woche da drauf mal man über dem sozusagen Minimum ist, da kriegt man ja schnell im Durchschnitt dann ein besseres Ergebnis hin und es gibt auch noch Ausnahmetatbestände, Paragraph 7. Die Personalpflegeuntergrenzen müssen nicht eingehalten werden, wenn kurzfristige, krankheitsbedingte Personalausfälle, die hm. übers übliche Maß hinausgehen, bestehen. Oder bei starken Erhöhungen der Patientenzahlen, wie beispielsweise bei Epidemien oder Großschadensereignissen. Ich würde jetzt mal <lacht> als Laie sagen, das trifft ja beides aktuell ja. zu. Das heißt, unsere tollen Personaluntergrenzen sind aktuell nichts wert. Juristen, noch besser vertraute Leute mit dem Thema unter den HörerInnen, bitte gerne mich korrigieren, aber... Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen ernüchtert äh, nach dieser Recherche. Aber noch ein, ein vielleicht etwas launigeres Thema zum Abschluss. Ihr hattet heute ja wieder einen sehr lustigen Börsenticker und ich habe auch einen Faktencheck-Beitrag zum Börsenticker. Nicht, weil der Börsenticker falsch war. Ich weiß sowieso nicht, wie man diese Meldung Faktenchecken soll, weil letztlich Weiß ich nicht, kann man sich da alles ausdenken, aber ähm, ich habe es gehört, was Holger vorgelesen hat und mir gedacht, Moment mal, ich habe keine Ahnung, was das ist und zwar hat Holger vorgelesen, DAX startet volatil in den Hexensabbat ja. und ich habe mir dann gedacht, was zum Henker oder vielleicht besser zum Inquisitor ist denn der Hexensabbat? Mhm. Und das ist tatsächlich ein fester Begriff an den Börsen, steht unter anderem in der Wikipedia und damit äh, wird gewöhnlich einer der letzten Freitage im Quartal bezeichnet und das ist der Tag, an dem sogenannte Termingeschäfte auslaufen. Ah. Ganz kurz, Termingeschäfte ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, Kada, dir verspreche, dir nächsten Mittwoch 100 Flaschen Wein für einen aktuellen Preis von 10 Euro zu verkaufen, ja? Mhm dann äh, kaufe ich diese flaschen aber nicht sofort ein sondern warte erstmal ab und am dienstag kaufe ich schließlich die 100 flaschen die kosten mich aber nur noch 9 euro weil sich der einkaufspreis eben mhm. verändert hat und da wir aber vereinbart haben, dass du mir am Mittwoch für den Wein 10 Euro pro Flasche bezahlst, mache ich dann bei der Erfüllung des Vertrags am Erfüllungstag einen Euro Gewinn pro Flasche. Ah, ja. So und jetzt zum Beispiel an, Bör an der Börse geht es dann häufig um Rohstoffe bei solchen Termingeschäften und am Hexensabbat, wo eben viele dieser Verträge auslaufen, kommt es dann oft zu größeren Kursschwankungen oder eben im Börsenticker-Jargon eben Volatil. Volatilität.
0: <lacht> ja. Ey, das erklärt aber, weil ich als Herr Holker das gesagt hat, habe ich gedacht, war der Hexensabbat nicht an irgendeinem, an, in irgendeinem anderen Monat? Aber dann ist es quasi immer am Ende des Quartals.
3: Ich habe auch erst gedacht, ist das jetzt irgendwie ein, ein folkloristischer Tag, von dem ich nichts weiß? Aber nee, dazu habe ich tatsächlich gar nichts gefunden. Okay. Ich glaube auch, dass das nicht sowas wie so eine Art Feiertag nee, ist, nein. sondern dass das so im Zuge der Hexenverfolgung und sowas mehr sowas damit zu tun hat, dass man irgendwie den Hexen ja so Riten zugeschrieben hat, die sie irgendwie regelmäßig abhalten. Mhm. Ähm, ja, okay. keine Ahnung.
0: Haben wir das auch mal geklärt? Vielen Dank dafür, lieber Nando. Ja, gerne. Kein Muffen. <lacht> ja, es ist wirklich sehr schön. Sehr schön. Auch von mir danke, Tobias.
1: Ja, nachdem wir in dieser Sendung so schön gelacht haben, können wir ja nächste Sendung wieder mit Limericks anfangen.
0: Okay. Dann kommen wir zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, die ihr ja die Sendung überhaupt möglich macht. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut vorbei auf wochendemmerung.de, da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Einer geht direkt aufs Konto und einer geht über Steady und dort gibt es die Ultras und den Fan.
1: Dins 1. Guido Baulich. Alexander Bonsack ist sauer, dass wir nur aus Denkfaulheit und Fantasielosigkeit von der Politik vor Zumutungen beschützt werden, zu denen wir doch bereit sind. Marc Bremer. Moss befürchtet, dass die Frage nicht lautet, ob der Terrorist und Kriegsverbrecher Putin zu atomaren Waffen übergeht, sondern wann. Dann nämlich, wenn er glaubt, keine anderen Optionen zum Sieg mehr zu haben. Der Mann ist bald 70. Was hat er noch zu verlieren?
0: Oh. Ja, die Sorge habe ich allerdings auch. Oliver Delpi.
1: Süke Dietz.
0: Franzin ist Fahrt.
1: Olaf und Fiete.
0: FDP. Faschistische Durchseuchungspropaganda. Fluch deutscher Pandemiepolitik. Familiendurchseuchungsprogramm. Free Dump Party. Freiheitsverrat durch Populismus. Fit durch Parteispenden. Für den Profit? Fick dich, Partei.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Wenn du an dieser Stelle auch Holgi und Kada feinen Fug in den Mund legen magst, dann hopp, hopp, ultra werden via steadyhq.com. Ihr könnt dann natürlich auch Mimikama, das Universum oder Trek am Dienstag unterstützen. Egal, machen. Jetzt.
0: Katharina Höll. Der Jan. Matthias Johannsen
1: Arndt J. Kästner
0: Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik Kost, Benzin, noch 3 Mark 10, scheißegal, es wird schon gehen
1: Das ist von Fräulein Menke Oliver Krüger
0: Heiko Linke
1: Ernest Linker
0: Müsli, Müsli, Mium, Mium, Mium.
1: Robert Niholm Rufus Platus Nusa, Chris und Moni
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da
1: steht Anita Schroven There's hope, there's always hope Joachim Urlass Ole und Kühl So, dann muss und so weiter Jens Viebig, Beant und Froschi Wehmöller, Andreas Werner, Justus Wilhelm, Cindy
0: und Timmy Wüst,
1: Volker Arendt
0: Dirk Keimbach
1: und der Fanclub,
0: Julie und Sebastian,
1: Nico Abela,
0: wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will und so weiter,
1: Katrin Apel,
0: Anja und Janus Bielefeld, Dirk B, Johannes Bauermann,
1: Thomas Bauer,
0: Sally der Pinguin. Begrüßt, aufgeregt, hüpfend Ihren Lieblingslux bei den Wochendämmerung Minions und freut sich über die Rückkehr des Rasurabgleits.
1: <lacht> Wir hatten im Realitätsabgleich über, über so. Rasurbrand äh, gesprungen. So. Jan Beilicke. Du weißt das, was ich am Hals hatte, nachdem ich mir diesen neuen Rasierer gekauft habe. Mm. Jan Beilicke.
0: Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
1: Peter Blachani. Simone Blechschmidt, Bibi Blocksberg, Markus Boslet. um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen,
0: Klaus Breyer,
1: Daniel Bruckhaus,
0: Martin Bucher,
1: Muli Bwangi,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
0: Jan-Andrea Konzett,
1: Katrin Czernotzki,
0: mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet und so weiter.
1: In wenigen Wochen fange ich einen neuen Job an, Managerposition, das Gehalt ist zwar schlecht, die Überstunden hoch, aber der Vertrag ist auf Lebenszeit.
0: Naomi sagt Danke für die Wochendämmerung, dass sie mir den Ernst der Lage klar macht und mich trotzdem zum Lachen bringt.
1: Christiano del Tauscho.
0: Boko Wattendaku und so weiter.
1: Zur Einsparung von fossilen Brennstoffen grunzt die Schweinebande in warmen Strickpullovern.
0: Andreas Dietzel.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken und so.
0: Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln ein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen.
1: Ich möchte einfach nur hier sitzen.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne ein Ziegelstein.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser
0: Remember what the dormouse said? Feed your head, feed your head, feed your head.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Der Freibierfried.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
0: Mareike Geib.
1: Sabine Gielen.
0: Jörn Anne Göttig.
1: Christian Göttinger.
0: Bertram Göttigsten.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Kati grüßt Joni, falls er mal wieder den Abspann hört.
0: Ricardo und F&H. Simon Hegler.
1: Silke Hartmann.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Henderson.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mal teil.
1: Hey Greta von Fleet, the one I want, Jasper.
0: Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. JFK. Philipp Kaden. Arne Kamola.
1: Jasmin Kisilirmak.
0: Alexander Klink.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn die Kisilirmak heißt, aber gut. Jessica Kogoi.
0: Thomas Kohler,
1: Markus Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers. Pia Kronquist. Thomas und Corina.
0: Mieze, Katze und Krümelmonster, niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste.
1: Oliver Kohlfink.
0: Und ehe der König noch geendet, da stellt sich von Melek gesendet, ein Bote dem Tyrannen dar. Lass Herr des Opfers Düfte steigen und mit des Lorbeers muntern Zweigen bekränze dir dein festlich Haar.
1: Sebastian Link und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen.
1: Erwin Lindemann.
0: Nico Linder.
1: Florian Link.
0: Florian, mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: René Ludwig.
1: Von allein hören keine Kriege auf. Nichts passiert, wenn man nur daran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch. Macht euch laut. Ich muss mal. Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Nevermind.
0: Kleine Hunde, Miam Miam Miam.
1: Johannes Möller.
0: Lorde, Jumontkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubig. Thorsten W. Neul-Stein. Für meine guten Freunde Uso Walter.
0: Mattes Pawlowski.
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Jochen Philipp.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Wilhelm Reich.
1: Mark Riese.
0: Milena Robbers,
1: Christian Rohleder,
0: Markus Römer, Anna Roth, Riemen Rudi,
1: Sven Rudloff.
0: Auch der Lux findet Lasagne ist Liebe und winkt Sally, der wunderschönen Pinguindame, fröhlich zu.
1: Jürgen Schäfer,
0: Christian Schmidt, der Schommi, der Schrei, Öl, Tempera und Pastell auf Pappe.
1: Susanne Schulze,
0: danke für Ihre Sendung.
1: Hallo, ich bin Träume Klur,
0: Chip, Chip und Chat,
1: Teresa Sievert.
0: Apracadabra, Hokus Crocus Luxus Locus, Simsalamibum. Birgit Zobi. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Bernstein. Stein. Blas N. Stein. Kau und Ferdi Stein. Christian ist wie ein rollender Stein. Dankeschön für eure
0: Proskate, sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag und so weiter Stein.
1: Dichtgemeinschaft Stein. Gallen Stein. Na, auch mit einem Omnibus FM hier Stein.
0: Sabine Stein
1: Thomas Stein
0: Yogi Lil verabschiedet rot rot und dankt für Jahre der alliterativen
1: Freude Stein Serafin Steinbeißer
0: Philipp liebt es mit seiner Therese der Wochendämmerung zu laufen Steinkopf
1: Holger Steinmetz
0: Susan Martin Stöckert
1: Michael Sümerneck
0: Claudia Taschow.
1: Dexter TC Moritz Tim Mr. Tipp
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: Martin Unterlechner.
1: Greta van Vleth, da ist sie.
0: Jan van Winkenrooy
1: Jannik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Mhm. Weichmachts. Vielen Dank für die schöne Weichmachtskarte.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Weichnachtskarte. Nee, oh nee, Weichnatz. Oh, Weichnatzkarte.
1: Also, was jetzt?
0: Vielen Dank für die schöne Weichnatzkarte.
1: Dirk Weigand.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte
0: <lacht> Ihr seid so. Ja. Martin Wiegand. Nee, Wittmann. Martin Wittmann.
1: Jenny Wiegand. Tobias Wirth. Ramen Rahmen Jum Jum Jum.
0: Christoph Ziesecke.
1: Wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist. Das ist nur schwierig für alle anderen. Genauso ist es, wenn man dumm ist
0: mit Mini Piparixi, das heißt wörtlich alles gute Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
0: Matom Mäuschen.
1: Und der Raketenmann.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Auf was spare ich noch?
0: Letztes Mal war es ein Raketenabwehrsystem. Echt? Ja, das ist ja auch ganz schön toll, da sparst du bestimmt immer noch drauf.
1: Ich habe gehört, die kann man sich in der Ukraine mit einem Trecker abholen. Aber hast du einen Trecker? Ich spare auf einen Trecker.
0: Das war die Wochenendmorgen vom 18. März 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.